0: Hola, soy Daniver, Bienvenidos, daniber, bienvenidos daniber. a mi podcast. Grabando, grabando. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver, Estamos aquí en otro capítulo. El podcast ha estado con altos y bajos. La verdad estoy con alto trabajo eh, y los podcasts están saliendo no al ritmo que quiero, pero están saliendo. Eh, tengo varios capítulos grabados, entonces van a ir saliendo unos tras otros de a poquito. Pero vamos avanzando con el podcast. Eh, estoy ajustándome con la visión del podcast, con lo que quiero hacer con el podcast. Eh, y eso me ha ido trayendo varias reflexiones que de a poco voy a ir compartiendo. Entre eso está el contenido que estoy empezando a hacer, que está conectado con mi página de, de acompañamiento terapéutico, acompañamiento creativo para las personas que estén... Necesitando terapia o que estén atravesando un proceso complejo, sobre todo de estancamiento creativo Hay muchas personas que están en este proceso en que quieren tomar decisiones importantes O iniciar un proceso creativo distinto, emprender, iniciar un proyecto Y no pueden, esos son mis casos favoritos de, para acompañar Y le estoy dedicando harto contenido a ese tipo de situaciones Así que vamos a ver cómo resulta ese contenido, yo sé que a varios les ha gustado Así que ahí, cualquier duda, cualquier pregunta sobre eso, me pueden enviar un DM. Ya yendo al capítulo de hoy, en el capítulo de hoy nos acompaña Sebastián Aguilera, eh, o más conocido como Fungitivo. El Seba es un divulgador, artista y diseñador del reino Fungi. Hola, Seba, ¿cómo estáis? Hola, Daniel, buenas. Muchas gracias por la invitación. No, me yo... puse, estar acá. Oh, <risa> gracias. Eh, feliz de tenerte aquí, en verdad esta invitación te la hice hace harto, harto tiempo, pero por cosas de la vida se, se retrasó. Pero eh, yo creo que calza justo también ahora con este proyecto nuevo que, con el que creo que conversé un rato, que es Feria Callampa. Eh, así que bacán de tenerte aquí, bacán de que puedas contar en qué estáis. Eh, admiro mucho tu página, tu arte, eh, te considero un, un referente importante del Reino Funji aquí en Chile. Así bueno. que quiero saber, quiero saber cómo partió todo esto Me encantan los amigos del Reino Fungi eh, Han pasado muchos por el podcast eh, Tuve la oportunidad, no lo había mencionado, de estar en el Festival del Reino Fungi Y compartir contigo y algunos más eh, Me encanta todo el movimiento que hay Toda la comunidad que hay en torno al, al Reino Fungi en Chile Así que me interesa mucho saber todo lo que están haciendo Cuéntame sea. partamos por el comienzo eh, ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a armar fugitivo? ¿Por qué te derivaste a esto?
1: Eh, bueno, tiene como varias aristas eh, pero yo creo que una de las más importantes eh, el primer acercamiento fue el consumo consumo de cielo y y posterior cultivo eh, como por ahí por el 2015, inicio del 2015 bueno, cuando, cuando consumió hongos fue como, no sé, 2013, por ahí. Y a los dos años eh, tuve un acercamiento por el amigo de un amigo, como que le iba a enseñar a cultivar hongos y me dijo, oye, querido, y le ya, ¡Ah, puta, buena. Y lo veía igual como algo bien, bien lejano a lo, a lo que yo podía hacer, como o a mi experiencia. Y en verdad lo vi y era cocinar, como que no, no era demasiado complejo. Y... No, pues, estuve ahí, vi el proceso, bacán, lo intenté con mi amigo, a la primera nos falló y, y al segundo intento eh, nos resultó bien, fue, fue súper interesante el proceso y lo que me poló el cerebro fue ver este como, crecimiento tan rápido como de una cosita enana al par de días era algo ya grande y podía ir ver durante incluso un mismo día su, su desarrollo, como verlo en la mañana, después verlo en la noche ya había un cambio y era para mí brutal, así como que literalmente estaba viendo magia, así como que para mí eso fue mágico, ese fue el momento así como punto súper importante en mi vida de poder presenciar eso y y ver cómo estaba ocurriendo vida en tan poco tiempo y de algo súper interesante también como son los hongos y bueno de ahí en adelante me, me motivé cultivé otro par de veces eh, me compré libros me compré guías de campo me metí a foros a grupos de Facebook de cultivo en Chile que en esos años igual estaban bien activos eran bien grandes los, los grupos de cultivo y ahí ya se fue todo por un tubo empecé como a meterme mucho los hongos tomé un o un taller de, de cultivo después un, un curso con la Fundación Fungi y ya como estando dentro de estos eh, de, de la movida por así decirlo Fungi fui a conociendo a gente por aquí por allá y nos, me hice un grupito de, de amigas, de amigos eh, que dijimos ya vamos a, a, la, a la Fungi Fest y ellos nos conocí en un taller de la Fundación Fungi justamente en un, en un curso que duró como una semana y, y nos fuimos a la fuga, jefes, ¿cachai? Como viví, viví la experiencia, fue la raja estar todo el día metido las charlas, después salí a la feria, en la noche carrete, y todo el día era hongos, 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 sí. y estaba a mi salsa, como ya estaba súper metido en la weá intentando aprender lo que más pudiera, fue bacán, muy bacán. Y ahí nació como esta idea de, de crearme una página, pues, de, de yo hacer un Instagram con, con, con mis dibujos joyerosos y ya fueron pasando los meses esto era 2019 y llegó el estallido social que el estallido social igual fue como un estallido social y muy personal para mí yo lo viví súper fuerte estuve presente puta los primeros meses de verdad iba todos los días a las manifestaciones me quedaba fuera en los toques de queda me quedaba en casa de amigos del centro como que estuve muy 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 activa para el estallido social y a la vez fue una revolución también a nivel personal. En esa misma semana yo terminé una relación que tenía de hace cinco años. Y entonces estaba como muy, muy emotivo, así como en llamas, literal. Estaba así como, como, como con muchas ganas de, de, de soltar, de, de sacar, de contar cosas. Y, y ahí nació Fungitivo. Como que subí la primera ilustración que estaba muy cargada del de este toque político de hecho Fungitivo en los primeros años era muy político como que subía varias cosas políticas intentaba manifestar como ideas, pensamientos a través de los hongos política y como ir también contando más de los hongos a través de sí. la ilustración y eso haciendo como, como comparaciones, analogías
0: también con los pacos y que los pacos no valen callampa como yéndome por, por esos lados O sea, me imagino que también que por eso el nombre vos, ¿no? Y, <risa> Mira, fungitivo wey, fungitivo. Sí, no,
1: es como chistoso como nació fungitivo. De hecho, un par de veces me han preguntado si es como por fungi y Stativo, como por la weed. Y en verdad fue muy random, weón. Yo estaba en ese mismo año, no sé, fungitivo nació el, el, como en octubre, por bueno, el social. Yo estaba en enero en la casa de mi viejo en el campo. Y una prima que veía todo el día hasta weá de Discovery y e como de crímenes y pura weá así. Ajá. Y acá harto salió el comercial de Fugitivos al Rescate. Fugitivos al Rescate. Y yo estaba dibujando hasta la tablet así, hongos. Y como ya tenía la idea de hace un par de meses de crearme una página, fue como Fugitivo. Oh, ya, ¿El Fugitivo. Ya, Fugitivo, Me creé en Instagram y dejé la weá ahí en enero. Entonces pasaron todos estos meses que ya estaba en la cuenta creada, tenía el nombre, pero yo no me atrevía a, a, a dar el santo, caché, Como que. La idea mía desde siempre fue como crear un, un, un tipo pictonine, ¿conocíos esa página? ¿Cómo? ¿Pictonine? No Hay una cuenta de unos mexicanos, que bueno ya, ya son súper grandes, que suben como eh, infografías Ya Suben infografías explicando diferentes temas de más que alguna vez he visto alguna infografía Sí, yo creo que ya okay. yeah. sí, Son como amarillo con negro, ¿no? Eh, en el logo tiene como un cerdito, creo. Como una frase con un cerdito. Ya, ¿sí? ya. Como, son como cómics con viñetas y que, sí, sí, sí. Como que te cuentan cosas.
0: Sí, si ahora lo sí, sí, lo he visto. Ya. Muy conocido. Ya,
1: sí, son muy conocidos. Entonces mi idea era como crear un pistón en hongos casi como que era, longos, como era mi, mi rollo? Pero desde que me voy a crear Instagram con el nombre y todo, pasaron los meses y como que me sentía muy inseguro. Como que yo decía, weón, bueno, ya, si no dibujo también, en embolada, como que sentía que no podía, en verdad, como eh, materializar lo que yo quería expresar a través de esta cuenta, como, como que no era capaz, en el fondo, voy siendo el impostor y que no, que no me va a dar, bla, 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 bla. Sí, sí. Y, y cuando te dio de la estallida y toda la hueá, yo sentía tantas cosas de verdad en mí, fue como ya, weón, fin, lo voy a empezar a dibujar yo, como que mi idea era yo, como no sé, planificar, hacer como esa gestión de las ideas y que otra gente lo dibujara y lo concretara, pero al final... Y dije pico, bueno, ya puedo, lo voy a hacer. Y ahí empecé como a subir diferentes posts o eh, una stencil que había hecho. Y subí mi primera infografía de hongos. Y como sabías que esto no es un hongo y, y ahí en parte como que me empezó a seguir mucha gente gracias a esa infografía. Y, y fue cuático porque me llegaron comentarios muy bonitos en Facebook, así como una loca muy agradecida porque no tenía ni idea de esto y como que gracias a eso como que se había interesado y se había empezado a meter en los hongos por esa infografía y, y fue super power como que de verdad fue como weón bueno, bacán como que lo que estaba pensando que quería hacer o lo que quería mostrar estaba funcionando como que mi objetivo era ese como estar contándole a la gente lo que hacen los hongos qué son los hongos y como que lo que yo me iba maravillando intentar también transmitirlo a otra persona Ajá. Y, y de ahí ya más como que eso me motivó mucho y ahí empezó, empecé a, a seguir haciendo cosas me seguía gente después la fundación FUNCH me compartía me compartía gente de los hongos y ahí fui llegando, llegando, llegando y actualmente toda la gente que he llegado los seguidores que tengo han sido de forma orgánica nunca he pagado por publicidad eh, la gente ha llegado porque les gusta mi trabajo le gusta lo que subo así que bacán muy agradecido por eso y cuando me escriben cosas así como me han escrito cosas muy lindas, así
0: como muy bacán, muy agradecido también por eso. Una ilustración icónica que hiciste está la de la Constitución con los hongos, ¿no? Bueno. Sí, también, también.
1: Como que esa tuvo mucha repercusión. Ajá. Porque, eh, como te contaba en, en, en sus comienzos, ahora último, como que estoy bastante decepcionado de varias weas y como que me he mantenido muy alejado de la política hace rato míster. Uh -huh. Pero era la, 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 la tónica de los primeros años, ¿verdad? Como era muy fuerte eso. Y que bueno, estaban chuchados y tenía mucha rabia, estaba pasando el peor estallido, estaba gente muriendo, gente quedando sin ojos, estaba quedando la cagada afuera. Y, y había también muchas frialdades de de muchas personas muchas aristas entonces estaba como muy muy, en verdad caliente y, y esta ilustración también eh, trajo mucho hate wey. mucho facho mucha gente llegando a tirarme mierda y me escribían cosas así como puteándome en verdad como recibiendo puteada gratuita de gente de internet que ni conocía en ese entonces igual me me afectaban yo me afectaba harto como subía harta política me llegaba harta mierda uh -huh hasta una vez muy específica que fue con un post que hice como en apoyo a Boric como que Boric no me lo bancaba mucho y hasta el día de hoy no me lo sigo bancando mucho en verdad eh, lo encuentro muy amarillo lo sigo diciendo, lo sigo manteniendo eh, y era una ilustración que decía bueno, ah, me acuerdo literal lo que decía pero era como en el fondo que el árbol necesita como hongo en sus raíces para pa su como correcto desarrollo y abajo era como... Y honguitos y por Boric. ¿Cachai? Era como una ilustración como el honguito apoyando a Boric, porque Boric era como el no de Boric, como lo del arbolito y que sí, bueno. el árbol necesita los micorrisas en el suelo, etc. Ajá. Entonces, siempre teniendo presente eso de estar enseñando algo del hongo y a través de meter mi, mi mensaje político. Ajá. Y ahí sí que esa, esa ilustración creo que fue la que más like que he tenido de mi Instagram, si no me equivoco. La más compartida llegó a mucha gente, y como llegó a mucha gente, llegó a mucha gente también a tirarme mierda. Vale. Y ahí Está llegaron, rápido. llegaron bueno, a tratarme como el pico. Yo ese día estaba bueno, trabajando estaba trabajando en la cata en ese entonces, en el laboratorio de biomateriales. Ajá. Y me afectó, bueno, pero voy a silenciar, me no, no. Me afectó, estaba como bajoneado, me, me pegó que bueno, gente tan random me llegara a, a tratar tan mal. Y. Y después ya de eso fue como que conversando con la gente y todo, pero como jugando a pesquis, como que no los conocí, hay gente random de internet, siempre va a haber gente tirando a hate, se esconden detrás de, de la pantalla, incluso algunos en, no sé, cuentas anónimas, aunque este que me trató pésimo, lo hizo desde su cuenta personal. Y... <risa> eh, y sí, como que ahí también fue un punto de inflexión dentro del desarrollo de cómo me tomaban las cosas. Como que antes de verdad me lo tomaba muy, muy a pecho, me afectaba caleta y al final cambié un poco ese, esa como la forma en que recibía esto. Y ahora, hoy en día me importa un pico. Como que ya me río. Me, me sigue llegando mierda, me siguen llegando weas pero como que ya no pesco. Y también yo creo que a raíz de que me he mantenido igual bien alejado de lo político. Como hace harto rato y que tirar mierda los no pagos ya la Constitución y... Ya... Uh
0: -huh ya estáis tan identificado con el con el devenir político ajá bueno es parte el de la política o sea sí, que tú sí. y vayas a recibir hate del otro claro claro sí, y en el fondo como se dice
1: me, me hice cuero y chancho bueno, y ya de verdad a esta altura me importa bien nada lo que me lleguen a decir y también porque bueno dentro de, 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 de desarrollo de fungitivo como por una parte más artística y nunca ha habido una identidad ya en clara como que en general durante estos años eh, subo ilustraciones muy diversas en cuanto a estilo
0: sí.
1: de hecho hasta el día de hoy mucha gente me escribe como, como si fuese un grupo como que varias personas me han dicho que creen que es como un colectivo de artistas uh -huh. o algo así pues, y que suben diferentes ilustraciones porque no tengo un estilo tan marcado como que de repente, no sé, veo, voy navegando, veo ilustración un ilustrador me gusta su estilo y trato de inspirarme en ello como sacar paletas de colores, sacar submasca y tratar de ejecutarlo pero a mi manera, llevarlo a mi aspiro. También y también, estilo de sí, y aún me siento como una exploración. Bueno, igual tengo como, como algo ya un poco marcado que es como y la ilustración es más compleja entre comillas, como con detallitos de líneas chicas, como de trazo, como de harto de trazo, así rayita rayitas, rayitas chiquitita como que eso me caracteriza harto, pero. En verdad igual he explorado como otro tipo de ilustraciones con colores, solo negro y, y ahí jugando también con la inspiración y con los referentes. Caché, como que también dentro del arte del dibujo, eh, que también siento es pertinente mencionarlo, mucha gente como que no les gusta como el copiar o no les gusta el tomar referente y, y al contrario me encuentro súper bueno, caché. Si estáis aprendiendo a dibujar o si estáis en un proceso exploratorio de dibujo, Tomar referentes de forma, calcar formas de, de cuerpo, de otras cosas, para armar tu ilustración. Si te gusta el estilo del weón, puta, en un pantallazo, le haces zoom, ves cómo trabajan lo, los detalles, los achurados, el grosor del trazo, como que se puede eh, sacar mucha información y aprender también de muchos estilos, pero eh, mirando, no. referenciando, y eh, tratando de copiar lo que te está gustando para también ir desarrollando un estilo.
0: Pues, qué igual así ha sido harto todo eso. Y este lado artístico tuyo, ¿de, ¿de dónde viene? Como... Eh, puta, la típica. Dibujo desde chico,
1: <risas> pero a diferencia de muchos nunca dejé de dibujar. Uh -huh. eh, como... Nunca solté el lápiz, siempre andaba rayando. Cuando estoy en clase siempre rayo los alrededores de mi cuaderno o de mi hoja de apuntes con hueá muy random, sin sentido como dejarnos fluir, ¿cachai? Nunca, nunca paró ese proceso de, de, de dibujar, de dibujar. Eh, hubo un tiempo que estuve bien con el bueno, hasta hace poco con el anime ¿cachai? toda mi... mi desde, no sé, sexto básico, cuarto básico, que veía mucho anime me gustaba caleta, entonces también intentaba dibujar con un compañero de la básica, teníamos como un cómic que, que era como de nuestras aventuras, pero llevaba como a la fantasía y el loco dibujaba muy bacán, me gustaba mucho su estilo y yo igual también inspirado por eso, pues como por él, inspirado por el loco que era como de dos años más arriba, que también dibujaba, ni muy bacán. Entonces igual siempre buscando la, las exploraciones del dibujo, nunca, nunca dejé de, de dibujar. Y ya después cuando empecé como a, como a desarrollar más como a nivel técnico el dibujo, fue en la carrera, de diseño, que tuve ramos de expresión gráfica los primeros años uh -huh. el primer año de hecho solo el primer año tuve un ramo de, de expresión gráfica se llamaba que en el fondo te enseñaba técnicas de dibujo como dibujar y después tuve un ramo de sketch que es como dibujo más industrial de diseño industrial y ahí fui como ya más perfeccion perfeccionando mi dibujo pero todo mi proceso ha sido muy autodidacta y como te mencionaba recién del mirar y copiar directamente intentar nutrirme de,
0: de otras cosas caché pues a merto. ¿Y en qué momento dijiste como, hoy aquí a lo mejor puedo vender algo? Ya. Yeah. Ese igual es una línea interesante porque yo cuando partió fungitivo, como pues, te
1: decía, partió muy de la emocionalidad. Ajá. Como que partió mucho de esta wea de querer sacar cosas y contar y mostrar, ¿cachai? Como que no estaba en, en la, la, la palabra plata y en la ecuación, no existía. Uh -huh. Pero ya una vez que vi que estaba subiendo cosas y que estaba bien activo dibujando, sacando cosas, fue como... Puta, ¿y si vendo un sticker en esta hueá? Ya, y ahí empezó como la otra pega como de, de, de difusión, que ya en ese entonces se le llamaba la esporulación. Que salía algunos días a pegar stickers. Salía ¿Ah? con ese fin. Pegaba stickers en las micro, pegaba stickers como en los baños de universidad, en paradero... Andaba pegando stickers, literalmente, <risa> en la ciudad. Y eso igual me sirvió como medio de difusión, ¿caché? Como que esta gente llegó a mi Instagram gracias a eso. Y lo sabía porque me etiquetaban y después parecía seguir. Como que, caché Sí, se, se dio muy de la mano eso, como... Siempre entendiendo igual como las paredes como otro medio de difusión, ¿caché? Yo soy muy de, de andar mirando siempre los grafitis, los, los rayados de las paredes. De hecho, en mi Instagram siempre subo como... Yo tengo una foto de una pared de una frase de dibujo que me, que me gustó y lo subo como que... Me gusta ese recurso. Y el del sticker apañó careta. Y en ese entonces, te estaba viendo estos micros, había dejado una bici por un rato y también pegaba harta en las micros. Entonces, es una muy buena pantalla de, de difusión en bueno. la pegando sticker. Y pegaba la guada de la Constitución, que pegaba este tipo de cosas que eran interesantes y claro. en Instagram. Entonces, como que la gente llegaba,
0: llegaba a través del sticker por eso. Claro, era un sticker controversial. Claro, de la Constitución también. Bueno. Uh -huh. Muy buena, buenísimo. ¿Y cómo fue ese salto? Como decir, oye, aquí, wow, wow.
1: ah, mierda. Fue, wow. fue lo, lo de
0: los stickers,
1: y después con los stickers, pude en verdad vendí... vendí como que los stickers, lo velocemente más que los regalos, los regalos con las poleras, o regalo a gente amigo, gente que pasa más seria. Y, y después fue con las poleras, porque ya estoy hablando de Fungitivo 2019, 2020 y yo como en el 2015 más o menos, eh, tomé un taller de serigrafía y un curso de serigrafía, que nos dan en la lago estaba estudiando y me gustó la serigrafía porque bueno, como que nos encontré y miraba los hongos, muy mágicos hasta ahí como ponía ahí la weá ahí con, con, con la emulsión después los 10 minutos sacaba y la y aparecía la imagen para mí era muy mágico el proceso y, y empecé a sacar ilustraciones de internet weas que veía y la, la vende, como que sacaba poleras estuve eh, vendiendo en una página eh, salía a vender al mall, así tiraba fuera del mall con un paño me echaron los pacos, estuve <risa> vendiendo en no sé qué parque, los parques los reyes, parece Y pero era sacar de internet como que igual me, me pesaba un poco eso, que decía Puta, en algún punto me gustaría vender weas mías, caché, cosas mías mm y después apareció lo de fungitivo y ya vi que estaba teniendo los stickers y que podía vender poleras y ya sabía hacer cetigrafía y fue como un bueno, bueno y, me tiró con las poleras y ahí ya empecé a vender, a vender, a vender poleras y empecé a sacar más diseños y, y es como por lo que mucha gente me conoce por las poleras eh, o también sirven como así, oh qué bonita tu polera, sí, hasta de fungitivo y como que gente me ha seguido porque le ha visto la polera a otro eh, cuando he ido a, a weas de hongo últimamente, siempre hay gente con una polera y esa wea me encanta Yo de repente estoy en instagram en historias viendo posts y aparece alguien con una polera y eh, claro. es bonito Es bonito. no podría decir aún que vivo de esto, ha sido un proceso complejo en entender, en encantarse independiente eh, se requieren varias cosas, no solo como la, la creatividad o el Talento, que mucha gente le llama talento al trabajo de llegar a dibujar eh, bien o medianamente bien. Eh, sino que también tiene que haber como la constancia. A veces me justo que no soy tan constante o tan comprometido porque justamente es un proceso creativo. Como que no es que yo llegue me siente y pum, va una hueá de la nada, ¿cachai? Hay ilustraciones mm. que me he demorado que han hacerlas, como no sé, la de la manita galáctica. Que es como en el espacio y un cohete y un chiquitita mirando la galáctica gigante esa weá la terminé como en un año pero no por la cantidad de horas que me demoran así sino que porque los boceté lo empecé a dibujar quedó parado por retomar el tiempo cambiar la idea cambiar el boceto y, y a veces me cuesta mucho el forzarme a crear es súper complejo para mí el forzarme a crear como que me quedo en blanco cachai como que todo más que como que fluya, y como que justamente mi, mi, mis cosas que vendo son a partir de ilustraciones y más creativas, como que me ha costado poder llevarlo ahí como algo que me, que me sirva como un sustento constante, o yo poder decir, ya yo vivo de esto, ¿cachai? Claro, ahí descuentaron los tatuajes que voy a ir complementando un poco y, y me muevo haciendo otras cosas, verdad, como que no solo saco recursos de esto, como que de repente trabajo con mi primo vendiendo con acciones en la calle, que estoy ya fuera de universidades. Sí, sí. Hasta hace poco estaba con una pega de medio tiempo en una empresa de, de cosmética que vendían como huevas para la uña y herramientas para la uña, como manicure. Entonces siempre estoy tratando de moverme por un lado u otro para ir complementando esto, que es un ingreso así, pero no es como que yo viva directamente claro. de fungitivo. Me gustaría, quiero llevarlo para allá, pero. Sí, sí. Requiere de varias, de varias cosas, varias herramientas, eh, una constancia. De hecho, igual durante estos años llevo, a ver, 2019, llevo tres años vendiendo poleras y tengo seis diseños de poleras, uh -huh. Como que podría tener bueno, 40 en tres años. Claro. Yo tengo seis, seis diseños. Eh, entonces, igual también se un poco, se refuerza lo que te hablaba recién, pues, como el de forzarme a crear un, de esta constancia, como que. Puta, tengo un blog de notas con llenos de proyectos e ideas y que también muchas veces no los puedo ejecutar o por plata o porque no lo ejecuto directamente como en la ilustración pero ideas hay muchas ¿caché? pero concretarlas también el, el tiempo dedicarle el tiempo, sentarme y sentir como la como fluye este proceso creativo no que sea una guay que tengo que hacer porque tengo que vender y sí, plata como... no, no, no me resulta al menos a mí así
0: ¿Cuál crees que sea la dificultad más grande en tu proceso creativo?
1: Eh, el síndrome del impostor. Me, me auto saboteo constantemente. Mucho. Uh -huh. y, um, y a veces eso mismo me, me limita o me impide darme lo, los espacios de sentarme eh, o de, dedicarle un poco a la web, ¿caché?
0: Oh. Uh -huh. qué...? ¿Qué, ¿Qué crees que sea lo que te catapulta eso? ¿Cómo... ¿Que no te gusta lo que estáis viendo? ¿Cómo, cómo lo podéis describir? Bueno, no sé si podría describirlo raro, es un proceso extraño que
1: sucede ahí Pero no, no sabría mucho cómo explicarlo Y, y yo creo que también se, 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 se entiende justamente porque, porque hay otras cosas Como en, en paralelo eh, Yo creo que va por ahí principalmente
0: te capto, te capto. Oye, y pasando a otro tema, eh, ¿cómo has visto el mundo de los hongos en Chile crecer? ¿Cómo ha sido ese proceso? Uh, acuático. Uh, yo creo que me
1: entré a eso en el momento preciso. Como que, bueno, ya esto está hace años. Hay, bueno... La historia en sí, como que, no sé, tan referente, igual gente más antigua que está ahí metiendo en honguitos. Y después con la Yuli, como que empezó a, a, como a crecer harto desde la Fundación Fungin, y creo que se creó como en el 2013, por ahí 2010. Que ya venía el trabajo previo de la Yuli, que después como que se materializó todo en la Fundación y el grupo de gente que trabaja en la Fundación. Y, y ha sido exponencial, yo creo que actualmente hay, hay harto interés que eh, lo puede tratar también en la serie en marzo, en una serie que llampa como, como que hay, hay mucho interés, va creciendo mucho y por diferentes cosas que van saliendo también, como la misma masificación del, del uso terapéutico y recreacional de los sinosives, eh, los champiñones, que ahora que hay materiales que hay, hay una variedad, una gama de, de, de Manifestaciones por las que te pueden interesar los hongos, uh -huh. que lo ha ido llevando a esto. Y se ve mucho, mucho como que ahora hay TikTokers de hongos, ¿cachai? Hay cuentas dedicadas. Y lo que vemos nosotros también en los mismos eventos, como que hay festivales dedicados a esto. Eh, el año pasado salió The Last of Us, que también fue un. No sé si bueno o malo, no, pero lo bueno es que está en boca los hongos. Sí, bueno. ¿sabes? Pero claro, generó un. Muchos videos también en varias personas y careta de gente creyendo que real, realmente se puede modificar genéticamente el hongo para pa que afecte un humano, ¿cachai? Seguro lo mismo en micólogo es imposible, ¿cachai? Pero pero claro, se instaura esto a través del, de la narrativa de la serie que viene del juego y cómo te lleva esto, que igual es interesante como, eh, eh, como marketing, nacional. una. Pero pero también fue bueno. Yo creo que fue bueno porque a la vez mucha gente se interesó en los hongos por la serie.
0: Claro, fue un sí. revoltar. Pues.
1: Como que no hay mala publicidad, pero sí, porque llevó a que harta gente también tuviera esas dudas y bueno ahí es la pega también de, de la gente que está metidos como en la visibilidad de hongos, eh, de ir respondiendo eso. Y ahí también me topé con reír si gente intentando como dejar en claro que en verdad no era así. Como que no podía... No puede afectarte por un hongo, o sea, por un córdicep, sí, lo voy a afectar por un hongo y hay enfermedades por hongos, pero no por un córdice. Oye,
0: ¿y qué es Feria Cayampa?
1: Feria Cayampa es una feria de arte y ciencia eh, enfocada en el reino fungi y la naturaleza. Esa es como su descripción más general. Eh, hicimos su primera versión en marzo. Eh, quedamos muy contentos porque llegó a esta gente. En dos días recibimos 4.000 personas. Eran, eran 40 stands, eh, dos talleres y seis charlas. Eh, bueno, en sí el espacio es bien bonito. Es una casa patrimonial. Eh, pero el tema que tiene es que es chica. No, no, no hay mucho espacio, entonces... Eh, el espacio de la charla era una sala que caían 45 personas y quedó mucha gente fuera, ¿cachai? Eh, pudimos andar solamente dos talleres que no me hubiese gustado dar más, incluso la charla Pero fuera de ese detalle salió todo en la raja, ¿sí? salió todo increíble, resultó todo muy bien Y el único pero fue justamente ese espacio eh, y que nos gustaría ya para la siguiente versión, ya la tercera, ir a un lugar más grande donde podamos tener un auditorio o algo donde caiga harta gente porque igual pues fome para nosotros que mucha gente incluso se pegara al pique de regiones porque llega mucha gente uh -huh. de regiones y que hace fuera es una charla, ¿cachai? Claro No es nuestra idea si el, 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 el foco mismo de la feria es ser un, una pantalla hacia los ojos como ser, ser un punto importante de divulgación aquí en la capital y no habían no había ferias de hongos, ¿cachai? No sé, la Fungi Festival lleva 8 años, el Festival de Pucón, en Menipeuco, Paisena y diferentes festivales del sur, pero todo ocurre en, en el sur, ¿cachai? Ajá. Y bueno, ahí ya la idea como de querer hacerlo fue en la Expo With, yo fui con un stand junto a los chicos de basar Fungi, Ajá. y estando ahí fue como estaba lleno y estaba pasando muy bien y fue bueno, hay tanta gente, tanto de todo, porque no hay nada de hongos acá en Santiago, así como que tiene que haber. Y mi más esa fue, le puse en contacto con diferentes lugares, llegué a la casa de los 10, que es donde se hizo la primera versión, y se va a hacer ahora la segunda. Y ahí después fue saliendo todo, y organizando, contactando gente, buscando apoyo, y como ya estaba, ya estoy metido como en... En la red de gente de los hongos en Chile, como que no me fue tan difícil tampoco poder que me dijeran, dale, va bacán te apoyo. O, al contrario, fue muy bacán, me sentí bien apoyado por los expositores, todo, así que fue buenísimo, muy bonito. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuándo es la próxima feria que hay en paz? La próxima versión de la feria es el 19-20 de agosto. Ya viene. De 11 a 19 horas en la Casa de los 10. Cáchate, cáchate. Que eso es Avenida Santa Rosa, creo, 179 o 159. Buenísimo. Bueno, 179, Santa Rosa, 179, Metro Santa Lucía, Santiago. ¿Y qué onda? ¿Ya están los están listos? Sí, ya tenemos los están listos. Hay de diverso, hay Arto Ilustrador, Arto Artista, que es eh, como uno de, lo, de, de los fuertes de la feria, como que. Es una feria de arte y ciencia, sí, porque estamos divulgando los hongos, pero yo siendo eh, diseñador artista, mi, mi idea era que, de que haya una harta presencia de, de los componentes artísticos, diseñadores. Estamos trabajando en la gráfica con un diseñador, él, con Aníbal, eh, un seco eh, profe docente de identidad branding, y él nos está eh, eh, asesorando y diseñando la, la identidad de la feria. Eh, y como te decía, lo stand, la mayoría son artistas, ilustradores y cosas así Pero también tenemos eh, cultivadores, tenemos eh, orfebres Hay gente que vende gotitas de hongos Como que tratamos de tener un poquito de todo pa, para hacerlo diverso Van a, van a tener eh, hongos deshidratados también Conservas Ropa, accesorios, buenísimo como que la idea es, es harto poder eh, mostrar lo, lo bonito por así decirlo de, de los hongos que igual yo se encuentro súper atractivo y es como el, el, el panor de toda esta gente que trabaja con ilustraciones o, o con arte de hongos que los hongos en general son súper atractivos son, son muy bonitos de ver sus formas sus colores y eso representarlo a través del arte eh, es un complemento bacán como muy power entonces eh, Justamente creo que es esencial poder acercar a la gente a través del la... arte, como a través de, de una polera bonita, de un sticker bonito, de un, de un cuadro bonito en la casa, así como, o mismo grafiti, un mural, ¿cachai? Como el trabajo que hacen las DAS, que no encuentro la raja, la DAS Fungi, ¿cachai? Como ir mirando y ver un mural con un hongo gigante y bonito, y eso te llama, te llama la atención, como que queréis saber más, y después pueden aparecer ahí mil preguntas. ...y generar un nuevo interés en una persona... ...en el reino son que entra en la uh -huh. Oye, ¿y cómo para ir a la feria y llegar y entrar? Sí, sí, la feria está gratuita... Uh -huh. eh, ...se abren las puertas al público a las 11... ...y es hasta las 7. Eh, vamos a tener dos talleres... Eh, ...que son previa inscripción... ...que es lo que vamos a estar compartiendo en las redes... ...y esta vez van a haber ocho charlas... Y todas las charlas son introductorias. La idea es que vayan a la charla la gente eh, que no cacha mucho de hongos o que no cacha nada. Y, y de hecho, como que es lo que siempre digo, eh, para mí que llegue, la, que llegue a la feria gente que no cacha de hongos, ¿cachai? Porque yo sé que la gente que sabe de hongos o que le gustan los hongos para llegar igual. Para llegar sí o sí. Claro, porque a mí mi, 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 eh, mi interés o mi foco en. en bueno nuestro porque hablo como un equipo somos tres personas actualmente trabajando en la feria y el interés es que llegue gente a interesarse más por los hongos o que no sepa nada y quiera ir como allá a resolver dudas o aprender cosas ¿cachai? como adentrarse a través de la misma experiencia de la feria porque yo sé que la, lo, lo bueno es que le gustan los hongos van a llegar, si, si, lo sé ya lo vi en marzo <risa> nuestro énfasis en cuanto a la, a, la, a la difusión, a la publicidad y a las charlas que llegan a
0: gente que no cacha claro 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 pero yo creo que va llegando ¿no? ¿sabes? Sí. yo veo yo aquí en el Reino funciona vi un montón de interés sí no sí hay increíble y de hecho acá la, lo, lo bueno
1: también que tiene la casa los días que es donde va a ser la feria es que está en en pleno Santa Rosa a dos cuadras del metro Santa Lucía y bueno para la gente que cacha Santiago es una avenida grande Santa Rosa, hay mucho flujo, hay mucho tránsito de personas y, y, y mucha gente que entraba a en, en la feria, porque yo estaba en la entrada todo rato, es eh, gente que iba pasando, aquí como que iba pasando, veía el, el pendón, entraba y, y se, iban con, se iban con algo de algún estado. Así, como, ¿Qué hagan? Como, como era tan diverso y había cosas tan bonitas que te llamaba la atención. De recuerdo mucho que el... Yo trabajo con un, con un taller actualmente que me hace las poleras. Hasta hace un, un año y medio nacía siempre yo, pero por diversos motivos preferí tercerizar eso. Y este caballero que me hace las poleras, se atrasó y me las fue a dejar a la feria. No me las pudo tener antes y me las fue a dejar el mismo sábado, no sé, como a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y cuando llegó así, estaba como para acá, uy, ah, este, la de como tanta gente, no sé. Y dije, voy a dar una vuelta, revisa y voy a conocer. Y al buen rato después apareció y a Pato estaba así loco me decía weón bueno, yogui la bolera weón <risa> estaba de verdad de viejo impactado como que él, él me decía weón no sé nada de hongos sí literal me decía para mí los hongos son los champiñones como que eso y estaba loco con todo lo que había había lámparas había joyas había cuadros de todo y weón de verdad estaba fascinado como que me hablaba y su cara así, era como un de verdad loco 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 que <risa> no no caía en él como tanta maravilla de, de de todo lo que estaba viendo, porque era literal un mundo desconocido para él. Y como, y como lo es para mucha gente actualmente, porque el Reino Fungi es un mundo completamente desconocido, alejado de su cotidianidad, como... y lo que digo siempre, para, para, para mucha parte de la población los hongos son eh, drogas, los hongos mágicos, o los hongos de los pies, o los champiñones del súper, en su mundo de los hongos se reduce a eso. Y es lo que justamente queremos romper con esta instancia, pues como poder mostrar todos los de la o toda la importancia que existe en verdad en el, en el cotidiano del del reino fungi, la influencia del reino fungi en nuestras vidas, que igual es bien potente. Muchos dicen que gracias a los hongos se permite la vida en la tierra, y que es cierto, son los descomponedores principales de la materia orgánica, permiten la vida en los bosques. Entonces, desde, ya entendiendo desde ahí para adelante, como que bueno, son muy importantes y es una pega... Bacana y bonita el estar ahí eh, mostrándolos, evidenciándolos, eh, exponiéndolos, siendo así como una ventana, así como: bueno, existen los hongos, miren, miren, miren. Es bonito, se siente bacán estar ahí en esa, trabajando por los hongos
0: y para los hongos. Me da risa, siempre lo menciono, que como que las personas que están dentro del, del, del mundo fungi aquí en Chile son fanáticos como que son fanaticadas no, no. sí. sí es un sentimiento ¿no?
1: es, es, es bien power es que te apasionáis. te apasionáis, y no sé yo lo, lo, lo veo como una droga más allá de que pues, si lo sigue siendo una droga o no para mucha gente eh, los hongos en sí cuando te interesan harto de verdad de es una droga porque te, te empecé a meter y empecé a leer y empecé a enganchar datos freak y, y como que no paráis pa' yo viví, viví ese proceso ya como hace varios años últimamente como que dejaba harto de leer cosas al respecto y todo pero estuve en algún un, en un, un momento rayándola así rígido weón. ¿no? Pues, bueno, me compré varios libros libros de cultivo, guías de campo leyendo foros así pero muy 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 busquilla con la weá como intentando también vivir mis procesos eh, guiándome por la experiencia previa de otras personas en cuanto a los cultivos, a los procesos Evitar las contaminaciones y, y sí, se convierte En una fanaticada yo a, a mucha gente que he conocido Que igual, soy muy agradecido de eso Y ya creo que es importante mencionarlo A la instancia en que estoy De que gracias a las redes sociales Principalmente Instagram Y los hongos, he conocido gente muy linda He conocido gente muy bacán eh, varios de mis amigos actualmente varias de la gente que converso casi todos los días hay gente que conoció gracias a los hongos y, y siento que, que, que hay como una conexión bacana con la mayoría de las personas con las que estamos metidos en esto es como que muchos entienden que no es ni siquiera por nosotros mismos es como de verdad por los ojos como para poder mostrarlo para que la gente los cache para que le pierda el miedo porque igual acá estamos en un país micofóbico no hay como una, una micocultura bien marcada más allá de... Y, no sé, de los recolectores mapuche y toda la historia que hay como para atrás. Toki, eh, es súper eh, acotado no, no, no son en una sociedad como muy fan de
0: los hongos como, como para Europa o, o en otros países. Sí, pues como que hay sociedades que o, o, que lo, o le tienen miedo o hay sociedades que lo aman. Como que no claro. O sea, claro. Claro, acá Chile es bien micofóbico y bueno, ahí... Y um,
1: hay hartas pega que se ha hecho, yo, yo principalmente resalto mucho a Fundación Fungi y Micófilos, que han sido bueno, un punto clave en el desarrollo de los hongos, en la protección de los hongos. No sé si caché que la eh, Chile es el primer país del mundo, si no, si me arriesgo a decirle el primer país del mundo en que tiene a los hongos protegidos a, a, como a nivel de así como eh, eh, protección medioambiental, ¿cachai? Es como una ley que protege a los hongos, que bueno, en la práctica termina siendo una mierda, porque tengo amigos que trabajan en, en, en consultoras medioambientales, ¿cachai? Donde hacen línea base y levantamiento de, de hongos en, diferente, en diferentes partes, y, y en verdad muchas veces no pescan o... O, o te hacen levantar información de hongos en determinado lugar en un periodo que no es de hongos entonces no encontrar pues, hongos y, 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 y se hace bien complejo porque claro, está la ley, está como eh, la parte más legal que nos protege, pero en la práctica y a nivel claro. de consultoría y de gente que trabaja en, en, en las consultorías medioambientales termina siendo no muy, uh
0: -huh. no muy vinculante o, o no muy real esa protección me, me imagino que tal vez pasa porque la gente que trabaja ahí no tiene a lo mejor la formación necesaria o sea como o no está tan abanderado con con los hongos no sé me imagino claro pero ahí, ahí eh,
1: recae, principalmente, es reciente, ¿no? recae principalmente recae principalmente en este organismo que no me acuerdo del nombre que el organismo ha encargado el que tú le presentáis no hace una minera o una planta fotovoltaica que quiere hacer un proyecto en quinicura ¿Cachai? Y tienen que eh, traer consultores, a hacer este levantamiento de información de qué diversidad, qué, qué funga y presente, se le presenta este informe a este organismo, ¿cachai? Y de ahí ellos depende como si le dan el paso o no al proyecto. ¿Cachai? Como que yo creo que ahí recae la principal responsabilidad claro. en, en cuanto a la proyección, porque muchas veces, sabemos, hay lucas de por medio, eh, no. los, mismos, los mismos jóvenes del proyecto que quieren levantar sí o sí. Le pagan a ciertos consultores, ciertos gubernos, para que deliberadamente mientan, caché, que no han contado nada, y... y ahí quedamos, no hay como uh -huh. en verdad un, un, un resguardo garantizado, como que está ahí en lo bonito, pero en la práctica muchas veces no se, no es que no funcione, pero muchas veces no ha no
0: funcionado. Uh -huh. Yo creo que también... Eh... El trabajo que ustedes están haciendo, como ustedes me refiero como comunidad del Reino Fung en Chile, eh, hace lo bonito que tiene cuando ustedes dicen que es como dar a conocer lo bonito de, de este mundo a, a más gente, es concientizar a la población de este reino, porque es un reino que está como escondido.
1: Lo era abandonado, como la imagen del... De la guagüita en la piscina, así como, <risa> las plantas animales y rinofongias así como lo más
0: profundo de la piscina, claro. porque no. Entonces, la, si es que la mayoría de la población le, se involucra con esto, lo considera, lo tiene presente, yo creo que es más fácil que, que se pueda proteger de alguna manera. Claro. Es como lo que pasa con los animales, porque cada vez los animales es, es más, son más presentes y más se protegen porque son. ya están muy presentes. Están muy presentes en nuestras vidas. Sí, pues. Sí. un no, texto
1: que no. es como conocer para proteger algo así? Claro. Eh, y es muy cierto, pues. Y bueno, yo creo que también ahí eh, nace o recae principalmente el, el, como este papel secundario y casi terciario que lleven los hongos. Porque ya, de partida una sociedad muy micofóbica y como que las tiene miedo bla, bla, bla. Y, y porque son muy efímeros. Su, su, su propia existencia o presencia es muy efímera, vayan con que duran un par de horas su, su cuerpo productivo, claro. ¿cachai? Dura un rato y, y otros como que aparecen y desaparecen, o tiene que haber como condiciones ambientales súper específicas y que la humedad, ¿cachai? Entonces ya desde ahí como que no hay una presencia tan notoria como lo es un perro o como lo es un árbol, ¿cachai? Como que es claro, no. constante. Entonces como una suma de factores siento que te llevan a este desconocimiento, a esta lejanía de, de la población por los hongos.
0: Claro, en razón.
1: Aparte que viene un país que tiene un dicho popular que es París yampa, que es lo peor que podéis valer, <risa> así que bueno, yo siento que son múltiples
0: factores que te llevan a al... los hongos son malos. Es interesante lo que sí, que es que en mi experiencia personal ahora que fui a una caminata de fotografía de hongos al festival del reino fungi en Pucón, ya fui con la Vero y la Molse, eh, um, saludo a las chiquillas y después a Can porque yo acostumbro a venir a Pucón desde chico porque mi abuelo tiene una cabaña de camino volcán y y yo siempre caminaba por ese bosque que estaba al lado prácticamente del, del de donde fui a la caminata te juro así muy cerca el bosque donde fui a la caminata de observación de hongo era no sé ...a tres cuadras centellinas de, del bosque... Yo, ...que yo siempre caminaba cuando chico... ...a pasear... ¿Sí? ...pero pasaba que... ...yo nunca... ...había conectado con los hongos... ...ni había visto hongos... ...porque yo siempre... ...o venía en verano... ...o venía en invierno... ...cachai... ...y no es temporada de hongos... ...entonces cuando yo hacía esas paseos en el bosque... ...nunca vi hongos... ...cachai... ...entonces nunca fue parte de... ...ni me concienticé... ...ni... ...ni los pude observar... ...ni interesarme en ellos... ...porque... Simplemente no estaba en la percepción Perfecto. Porque yo sí paseaba mucho por el bosque, obviamente lo hubiera visto Si ahora caminé en otoño Estaba lleno, po. o sea, se ven ¿Cachai? Están ahí y Lo, lo cuático es que una vez que aparecen llenos desaparecen más no,
1: una vez, en, en tu percepción Una vez que ya los tenéis presentes Vayan a andar siempre viendo cosas. así como sí. Bueno, y sobre todo si ya te gustan Jerry un pan loco de los años <risa> Y yo y esta gente de mi alrededor y todo el rato viendo hongos. cuando de repente va a ir por un lugar muy bien aquí y dice oh mira un hongo! y ja, la gente queda así como what de chicas sí. O sea, sí esa es la dinámica sí es verdad bueno, Entonces, no sé como que yo creo que todo todo toda esta como micofobia o todo este alejamiento es multifactorial y, y bacán muy contento de que estén parándose esta instancia y muy contento de, 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 de poder estar organizando un festival de vamos, caché, que nuevamente es como para pa estar haciendo presencia. No había nada en la capital, siendo que tenemos más gente que la chucha, como 5 millones de personas, bueno. En la región entonces se puede, se puede llevar gente, cachai. Se puede, se, se puede generar el interés. Y, y a raíz de lo mismo también estamos planteando dos versiones al año, porque... No sé, por diferencia de Valdivia, Pucón o, o Ciudades del Sur, tenéis que convocar a mucha gente de diferentes partes que lleguen principalmente claro. al evento. Acá se puede parar el evento y que la mayoría de la gente vaya sin que le guste los hongos, como que le gustan sí. por, por interés o porque están está en la pasada, y les quedan acá.
0: Claro.
1: Entonces queremos aprovechar harto de eso, de estar acá en la capital. Como, como el panorama santeguino, defiendes. Un panorama santeguino, claro, y, y es bien familiar. Eh, de hecho para la, para la selección de stand de la primera y ahora para la segunda también tuvimos un poquito marcado por eso eh, que queremos, tenemos para esta versión dos stand de, de, de cultivo h uh -huh. eh, porque no queremos que sea como la prioridad o, 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 o no queremos que se entienda como, bueno, de hecho como anécdota la, la gente de la organización, o sea la gente del lugar donde, donde vamos a hacer la feria para la primera versión un día abro el correo y veo así como Sebastián, buenas tardes. Oye, queríamos saber una teníamos una consulta. Eh, la feria no es una, una feria de venta de drogas, ¿cierto? Y así como. Me ah, estoy hueviando así como. Nuevamente eh, se va justificando esta como desconocimiento, en verdad, porque ya hay ah. como que. Eh, y yo así como no. Eh, Buenas tardes, rotundamente no, como que aquí no se va a vender nada ilícito. Es una feria de divulgación del reino como alimento, como material, como, como medicina, como diferentes papeles que cumple el hongo, ¿cachai? No es como. Pero fue fue, fue cuático, así como súper directo, súper cuarto, así como... Va a ser una feria de venta de drogas, y ha sido. Como... No. Y, y, y es también lo que me pasa constantemente. Bueno, me He metido en este rollo hace ya como cuatro años bueno, con fungitivos son tres años, pero en el rayo de los hongos llevo como un poquito más de cinco años y durante todos estos años siempre que habláis con gente es como no sé, la típica, ¿qué te gusta? ¿qué así? yo, no me gustan los hongos y, y nuevamente lo mismo, así como, ah, te drogáis ah, ¿y, y, y te gustan eso y vendís, ¿cachai? como, y es como, no, weón y nuevamente los hongos son drogas o son los hongos de los pies de los champiñones entonces yo creo que es un, es un discurso que hay que empezar a cambiar en la gente y es bonito también ver cuando tú cercanos tu familia, que no sé, no le importa mucho, pero con tu locura y que tanta hable de la weá, aprendan cosas. Mi vieja ahora sabe lo que es mi miseria, ¿cachai? Y de repente yo la escucho explicándole a otra gente, weá, que yo le explicaba de lo bancos, y como que sabe cómo se maneja términos. Le cuesta carreta a los nombres sí, y de lo hongo. Bueno, a Panita, a Buscaria siempre dice, a Panita, no sé cuánto buscorio, como que le cuesta, pero hasta ya lo intenta, ¿cachai? Como que okay. ya, ya sabe identificar y y sabe que yo puedo encontrar el ostra y comerlo la primera vez que saqué un ostra en del campo estaba con ataque porque no quería que me lo comiera y así como, weón. pero ¿sí? confía, llevo años, llevo un par de años estudiando esto, hacer lo que estoy haciendo pero ahí bueno, ha sido bacán ha sido bacán en el desarrollo de fungitivo y en el apoyo de mi vieja también yo soy muy cercano a mi vieja y es un, una persona que muy cercana a mi vida, que llamo demasiado como mi pilar fundamental en verdad en, lo que hago y, y ahí cuando partí con fungitivo yo aún vivía en la casa entonces muchas weas de fungitivo me ayudaban a mi vieja así como sí, voy a empacar estar como haciendo weas doblando las dividido eh, separar por talla entonces ya estaba ahí presente como ayudante de, de fungitivo apañando, ¿cómo se llama tu mamá? se llama Erika, no sé si algún día escucharás esto pero mami si lo escuchas sabes que estamos con mi vida <risa>
0: ahí queda registrado no, no para, mi mamá sí. yo llevo en ¿Un 7 un una tela Qué bacán después de te tener apoyo de la mami y también mi mamá me apoya en toda mi locura
1: y mi sí, se siente bien <risa> saludos tía se siente bien, es un bonito sentimiento y se agradece galleta. sobre ah. todo cuando cacháis que no muchos cuentan con ese privilegio como de, de poder tener a, a tus viejos o a tu vieja y que te apoyen en tus proyectos, en tu locura, y locura no, para que, sea como que estén ahí presentes
0: es más Se agradece Oye Y Supe que rematan La serie Con una fiesta Y para esta edición Tenemos fiesta
1: Para la versión pasada No pudo resultar Pero ahora tenemos Una fiesta de cierre
0: ¿Cuándo es la fiesta?
1: La fiesta que hay en Es el Domingo 20
0: ¿Y el, en el del ¿no seriado? No ¿No? no. Ah, pero el domingo 20 así. Bomba no, Bomba ¿Con Y sí Exacto
1: Exacto. <risa> Pensando en esa huella fue como ya, me iba
0: a O sea, si la gente quiere carretear, carretea el día que sea.
1: Sí, pues, o sea, por eso, como que... Claro, hay mucha gente que tiene que levantarse el domingo, el lunes temprano a trabajar y no dar nada, pero he escuchado, he escuchado eso de gente que sé que va a los juegos a carretear y tiene que ir el viernes a trabajar temprano. Entonces, <risa> si quiere ir, puede llegar temprano. Eh, las puertas abren a las 7, la música empieza a las 9. Va a ser en Club Santiago, Metro República No me acuerdo la dirección exacta, pero ahí lo pueden buscar Queda a dos cuadras de Metro República Bien céntrico de fácil acceso Va a estar interesante Va a haber house, tech, sidetrance Va a estar bien, bien cargado a eso, las la pistas de baile La fiesta la produce Psiconautas Eso es muy importante decir es una fiesta de Club Psiconautas y Cayampa, pero ellos la producen, ellos van a estar trabajando en levantar la fiesta, porque por otro lado nosotros vamos a estar trabajando en levantar la serie. Ajá. Entonces, ellos son los productores de la fiesta, están a cargo, y, y la propuesta va a estar bien bonita. Bien... Buenísimo. Bien cargado de lo que hace eh, Club Psiconautas. Generar una experiencia psicodélica y ambientación, música, va a haber un, una persona pintando en vivo, Va a haber una barra de Rosin para los que son más golosos. Para que ahí. <ríe> ahí va a estar bien entretenida en verdad. Y en parte también la quisimos hacer el sábado pensando en los expositores. Y en, y en nosotros mismos, pues también, porque la feria va a ser sábado y domingo. Y si te vayas a carreterar el sábado a una disco, a una fiesta, claro. eh, vayas a andar reventado el domingo, pues bueno, y todos tenemos que estar no sea, los expositores, tienen que estar a la 11 ya al día siguiente y yo de más temprano, entonces eh, se veía complejo y a mí me interesa me también interesa harto que los mismos expositores vayan, como que vayan a dar la fiesta porque va, va a haber un sector como más chill, como de conversación, que estoy más como de relajarte, entonces se, se va a dar el espacio para seguir conversando de hongo, seguir ñoñando y a la vez los que quieran estar más vacilando arriba con la fiesta y una Las preventas ya están activas. Y las preventas están eh, se están vendiendo en psiconautas.club y están a cinco mil pesos. Eran 50 preventas a cinco mil pesos Quedaban como a y algo en la última vez que revisé. Así que si quieren asegurar su entrada baratita, apúrense, vayan ahí a, a comprar. Yo justo
0: ese fin de semana estoy sin niños, así que parece que me voy a caerle por allá. Mierda
1: Por favor, por favor, venga para acá.
0: Vaya a vacilar, Feria Gallán. Vaya a, a Psiconautas. Sí, y nosotros felices. Felices. Ahora amigos pues, de, 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 de Ahora terminamos el podcast y tengo Tengo otro podcast con el Nathan y con el Felipe, de recuerdo. Buena. Sí, se viene un proyecto ahí, un nuevo proyecto. Buena, buena. Sí. Simpático con oh, Nathan. Ahí entretenido. Oye, para irse cerrando, ¿dónde pueden encontrar recordatorios ¿dónde pueden encontrar todo esto? Redes sociales tus redes sociales Feria Gallampa
1: redes sociales, eh, bueno, mi Instagram fungitivo, Instagram de la feria, Feria Gallampa, con K uh -huh. eh, página web de la feria Feria con K también y las entradas para la fiesta en psiconautas.club Buenísimo. Ahí pueden comprar, hay pago por, por ahí mismo por la plataforma de la página Así que pueden quedar con la entrada al Tokio Buenísimo
0: Oye, Seba, tema siempre del podcast eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia con Hongo? Porque me imagino que marcó para que... te, te oh, oh, oh. ¿Tenemos,
1: tenemos tiempo Sí, ah. ¿Eh? sí, hay tiempo
0: Me voy a pasar el tema
1: Feria Callanta ya, bacán, me parece eh, Fue interesante o sea, Ya con algo más fuerte Porque de más chico Fumando pito Igual yo empecé a fumar como harto pito Como a mis 20 años Como que yo antes de eso lo había probado un par de veces Pero ya sido como fumador continuo de marihuana Fue como desde mis 20 años Y ahí como por mis 23 años 22 años fue mi primera experiencia con Cirocibe. Con Cirocibe Cubensis. Y fue pues gracias a mi hermano, que mi hermano también. él, él yo, yo lo considero también uno de, de, de mis puentes de entrada a los hongos, porque una de mis experiencias cuando joven, no sé si ya te había contado esto. No. Eh, como a mis 16, por ahí, eh, lo, no como a los 15, lo acompañé a una plantación de pinos a buscar honguitos, a buscar hermanitas específicamente. ¿Sí? <risa> entonces estuvimos caleta rato buscando manitas y una vez salimos de noche y ya en ese entonces me, me, me como que me enseñaban la weá que tenía que pegarle arriba, cachai, el sombrero de la manita antes de sacarlo y darle la gracia y o sea, eh, pedirle permiso darle la gracia, no vamos, cachai por, por, por todo este vínculo que se estaba creando y yo la estaba apañando porque yo en ese entonces con cueva fumaba pito entonces, ¿no? No, no, no me iba a tirar las manitas, pero pues, y sacamos taleta, pues, porque igual desde chico ya marta al campo, tenemos familia allá en el, en el campo, campo de, de la región de la Araucanía, y nos quedamos a su casa y ahí, bueno, cerca de por ahí de Cachey, que está lleno de plantaciones de pinos y locales, entonces nos íbamos a meter por ahí a sacar a manitas. <risa> Para dar más piola. Sí. Y bueno, este, weón, como esa edad, como de 23 a visitarme a Valpo yo vivía en Valpo en ese entonces, estaba estudiando allá <coughs> iba a quedarse con una amiga y me dice, "Oye, anda con unos anguitos la wea. y después le caché a este que tenía harta entonces para mí que él ya en ese entonces cultivaba porque después con los años cuando yo ya a cultivar, saqué el rollo entonces para mí que este ya tenía ahí sus su cultivos de honguitos por eso ha y estaba en Valpo y nos fuimos a un roquerío de playa ancha nos fuimos allá a tirar los hongos. Y nos fuimos caminando desde mi depa, para que viviera el plan de Valparaíso. Ya me explicó un poco y nos comimos los hongos. Yo no sé, ya lo ojo, creo que este huevón me dio como unos 3 gramos. Ah. El, el, el buen es que este buen de por sí era chancho, bueno. Entonces, <risa> eh, yo, yo creo que sí, yo creo que fueron como unos 3 gramos. Y ya los comí, nos
0: fuimos con unos pitos. ¿Viste la fe? No sabía cuánto era. nada. No, yo no, le recibí 100% confiando en el hueá, en mi hermano. Gracias, <risa> error. Mi hermano hizo el mismo honor eh, y fue pequé, en la experiencia en el eh, país. y de <risa>
1: eh... Y Estábamos ahí en el, en como sentados en la roca, se escuchaba el mar. Y cuando. Cuando recién empecé a cachar que me estaba pegando a esta wea estaba mirando la pipa. Estas típicas pipas de Pyrex que vienen como con motivos de colores, así wea, bien trippy. Y, y estaba con la pipita así mirándola y de repente le vi como la cavidad por donde fumáis y wea, me metí dentro de la weá. así. empecé a meter en la pipa los colores, en las forma y y así no, ya qué es esto. Y bueno, ya ahí es más. Como que empezó el viaje muy, muy visual y um, tuve, um, tuve este periodo que yo le llamo como del umbral que es como que me se me ha repetido en varios viajes que es como la parte inicial cuando la está pegando el hongo que se, se tiende como a la oscuridad no sé si será la ansiedad, no sé si será que porque la mayoría de esas veces fumaba pito que también lo relacionaba a todo con como que el pito en dosis arte, igual es más ansiogénico como que te, te desata ansiedad en vez de ser ansiolítico y, y estaba como, como una oscuridad bien marcada pensamientos, cosas, formas, no sé, y, y pensamientos que me aparecían Fue como batallando un poco con eso que igual no era algo nuevo porque ya había fumado pito y también había tenido como unas malas buenas con pito y ya después de este un brand que duró un ratito, no fue mucho, como que ya fue todo maravilloso. Vía las nubes, y era como la portada de, de Timing Palace, de los primeros dos discos, no me acuerdo cuál es, que son como puras nubes que se van reviviendo. Ah, ya. Yeah. el líder speaker parece que lo enderizan. Uno de esos dos discos de Timing Palace, como una repetición de patrones de las nubes, así, como uh
0: -huh. muy, muy no, sé, no sé el disco, pero he visto esa imagen... Ya,
1: yeah. Real, Real, yo... <risa> un Creo que se llama ronderismo o uh -huh. inner speaker, no esos dos, tíos, pero wow, Ve veía literal eso, así como la repetición de la nube en el cielo, así como al
0: nah. infinito. Sí, 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 cacha la puerta, la busqué, sí, la cacho, y sí, la... <risas>
1: Y yo pegadísimo viendo esa hueá, viendo cómo cruzaban las gaviotas hacia el fondo, eh, escuchaba una orquesta, las olas rompiendo las roquerías también eran orquestas, y detrás cada golpe de ola era así, igual de verdad imaginaba que está así siendo dirigida y creando un, un ambiente sonoro muy rico, ¿verdad? Bueno, estaba, lo estaba pasando muy bien? Y ya en un punto me vi que estaba derretido, ¿verdad? que estaba tirado en las rocas así, literal derretido, estaba así desparramado en la weá. Y llegaron como unos locos así como un grupo de gente X muy X en nuestro viaje y como que ahí de nuevo me paquía por la presencia de esos weones como que me empezaba a paquear así pero, pero muy 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 poquito y después fue como no weón, filo era, yo no estoy pasando bien y después me estaba riendo así como a rato de carcajadas y llegó el punto en que yo sentí que había quedado loco como que en ese viaje yo no, no sé cómo describirlo pero yo me sentía que había quedado como esquizofrénico o que estaba esquizofrénico Ajá. Porque eh, para mí, como que nada tenía sentido, estaba como muy. O sea, nada y todo a la vez tenía sentido. Me veía desde afuera, tirado en la roca, así como derretido, riéndome de puras weas, como veía cosas y me reía. Y, y me sentía loco, sentía esa sensación de estar loco. Pero yo creo que estaba directamente vinculado, que estaba viendo, pensando y sintiendo weas que antes no tenía, ¿cachai? Como. Ajá como que literalmente entré como a otra dimensión, como que ese ha sido uno de los viajes más fuertes que he tenido, no ese, ese viaje para mí fue como un punto de inflexión real en mi vida porque fue un viaje fuerte eh, después de ya estar sintiéndome como loco, mi hermano ya cachó como que estábamos muy en la rama y me hizo pararnos y caminar empezamos a caminar desde Playa Ancha como de vuelta hacia el plan vuelta. Y ya en esa caminata, que también fue súper interesante todo porque nos devolvimos por el mismo lado que nos fuimos. entonces pues No sé si te ha pasado de repente como en viajes, que vais como caminando como sobre entre comillas a un lugar. Ajá. Y que después lo vivís como de vuelta ya como en otra sintonía. Ajá. Era súper interesante ir, 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 ir viendo todos esos mismos lugares ya con otro ojo, veía todo mucho mejor. Veía cerros a la chucha así como a parriñaca, weas que de verdad nunca había visto, sentía que mi vida, mi, mi visión estaba muy, muy aguda, muy, muy, muy aguda, y en esa mi, yo ya en ese momento, pasé de estar loco a que estaba muerto, <risa> me morí en ese viaje, no sé si te he muerto alguna vez en un viaje,
0: sí, sí, sí,
1: ya, yo en ese viaje me morí, me morí y estaba muerto, y sabéis que no me importaba, me importaba un pico, como que de hecho lo, lo que más rescató de ese viaje es que le perdí mucho el miedo a la muerte cuando era más chico como que tenía un, un pseudo rollo con la muerte ajá y bueno, de ahí me morí y me importaba una mierda yo creo que lo, lo tenía tan presente en mi vida que quizás como que inconscientemente eh, dirigí esa, esa experiencia al tema de la muerte bueno, porque me morí en ese viaje, no me importaba una mierda no me importaba nada, me sentía en la raja, me sentía así, muy pleno y bacán... Hasta que me acordé de mi vieja, po, uh -huh. Y después de pasar de estar muerto, el pensamiento era que estaba en un hospital. Y que iba como... <risa> como iba como a despertar, así como que me había pasado alguna weá muy mala... Que mi vieja estaba al lado mío, así como... Estaba en ese rollo, weá. Estaba como muy, muy... Pero no estaba mal, no estaba como sufriendo, ya caminando, ya de vuelta a la weá. Pero estaba como... Todo el, todo el viaje como... Como ya de estar en esta otra dimensión, porque iba caminando y al lado y al auto pasar y yo me sentía en otro plano. Derechamente estaba como en el otro plano. Y allá después de estar muerto pasé de estar en hospitalizado y mi, viejo, mi, mi, mi hermano cacho que ya estaba como en la media rama y me dio a morder pedazo de jengibre.
0: <risa> y
1: era como su, su, su truco. Su truco, mecanismo de... En caso de emergencia, guarda, guarda el jengibre. <risa> Y, y me hizo acordar esa weá Y como que ayer tuve que empecé como ya A hacer a más racional sí. A volver De poco y, No, yo estaba luego Yo quedé como dos días así como marcando ocupado Llegamos a la casa Escuchar a Augusto Pablo Y yo mirando el techo así como weá qué, qué weá he vivido así como que es todo este bar de información que, que entró a en mi cabeza bueno, y, y, y lo chistoso es que para rematar el viaje pasamos al súper de ahí de Brasil, de, de Valparaíso a un líder, me acuerdo y bueno, es como estábamos, pues, todos recién tripeado y algo saliendo del súper y este weón de mi hermano diría que era muy lógico que él necesitaba un cepillo y un chocolate y íbamos saliendo por las cajas que huevo con el cipillo y el chocolate en la mano. Y saliendo como sin pagar, po, pues, bueno. Como que estábamos yendo de la weá así porque el bueno, lo necesitaba, po, bueno. Y las pararon los guardias y ahí fue como todo un hueveo. Que lo querían llevar y era como ya, bueno un chocolate y un cipillo para pagar la weá no va a Y ahí como que
0: terminamos de... <risa> Así que calmado voy a pasar a buscar a ahí. ¿sí?
1: Claro, como que, pero igual pero, bueno, ni siquiera se estaba echando la weas y guardándose en algún lado, ¿no? Como que igual bueno, necesitaba eso y lo pasó a buscar ahí como como si fuera su despensa, bueno, y saliendo cara y raja por las cajas con la wea en la mano. Así como... saliendo por al lado de la persona que estaba pagando en las cajas. <risa> y nos dieron el tremendo jugo y allá volvimos a la casa y yo muy muy introspectivo, pues como en este estado para adentro que te dejan... Sobre todo las experiencias fuertes de, de Honguito.
0: Mm.
1: Yo creo que nunca viví, volví a vivir una experiencia como así de intensa como esa. Aparte de que era la primera, claro no, no iba con muchas expectativas. Pero fue... Fue bacán, fue bacán. Como que después de eso pude integrar muchas weas. Entender muchas cosas. Eh, cambié mi pensamiento y cómo, cómo afrontaba... También algunas ideas o algunos pensamientos de mi cotidiano. Siempre entendiéndolos como una herramienta también. Es como que me voy a comer el hongo y e va a mejorar mi vida, cachis Como un poco lo que hablaba este último chico, un chico mexicano que estuviste con un chico sí, de su el... último. Chama, chama, sí, no me no, acuerdo el nombre. Jamánico, algo muy. Chamanico. Muy similar a lo que habla él y igual eso lo habla constantemente. Como mm. cuando habla con la gente, es como, bueno los hongos mágicos no son mágicos. Ajá. Como que de partida los hongos no son para todas las personas. Si si tenía antecedentes de esquizofrenia, de, de cuadros psicóticos, no tenías que consumir esta weá. Y, 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 y justamente son un medio, son una herramienta para como que crear. Y eh, los estudios que están, que respaldan tanto este uso terapéutico, no son de tú tirándote la cantidad que queráis, donde queráis. Son más resguardados, son llevados en un entorno terapéutico, bajo protocolo, no sé, sea, hay un
0: sinfín de weas, o, sí, y... o sea, pasa todo lo mismo con el pito. O sea, el pito es terapéutico bajo un contexto, bajo ciertas canciones. Claro. claro. No es como, como ese, pero... Mamá, si el pito cura el cáncer, pero tú no tenés cáncer. Claro. No, pero es que no me, no me va a dar.
1: Pito. Eh, sí, y es súper importante... Para mí cada vez que me preguntan de, de los hongos, consumir hongo, trato mucho de, Siempre les hablo del set and setting y se me explico. Para mí, pa mí es como mi caballito de batalla, les explico muy breve lo que es el set and setting y le hago la comparación de un pito. Les digo, bueno, no es lo mismo fumarte un pito si acabáis de terminar una relación de años y te lo estés fumando en una plaza y que está lleno de gente y los pacos están en la esquina. Aunque si te fumáis un pito en un estado súper bacán de tu guía, que te sentís pleno, en, en una playa o en un cerro con amigos muy de confianza, el pito te va a pegar totalmente distinto y se sabe y se sabe, ¿cachai? Como que es así y lo mismo aplica a los hongos, pues, bueno, como si no estás en un periodo bueno de tu vida y, o si no estáis en un contexto físico, social, bueno, de confianza, que puedes estar tranquilo y luego de una u otra forma te va, te, te va a pegar. Como que en mi experiencia propia igual he tenido algunos viajes súper densos, súper densos. Uno de ellos fue en la casa de mi vieja, cuando vivía allá, que me lo dio mi hermano. <risa> Eh, eh, y estaba mi vieja en la casa, po, bueno, entonces estaba súper estaba super atrapado, como que estaba en la pieza de este weón escuchando una canción, que esa canción se me repitió toda la noche en mi cabeza, y aparte se me repitió todo, el, todo ese rato en mi cabeza a mi hermano diciéndome, bueno, no te olvides que cuando fuiste vamos. Y fue como que me bueno, repetía mucho, entonces la se me repitió todo el rato después, me fui encerrada en mi pieza, estaba paqueado aunque pareciera mi vieja, en cualquier momento y me viera que estaba en... <risa> en esas condiciones ¿Has hecho bolita en el rincón de la cama? Sí, estaba tirado en la cama así, muy atrapado Mi puta, mi vieja ya no sé, sabe que fumamos pito y hasta eso entonces igual como que era media aguja, como que siempre nos buscaba los ojos Con mi hermano le decía bueno la medusa porque siempre como que te buscaba y te miraba así como fumaste el pito y la weá era como, entonces si me veía nunca, yo sabía que iba a ser como un jugo me iba a cachar que iba a estar en hongos y no, fue, fue fome, así que Cosas que abras, abras, cabrón es que Si visto, no quieren paquearse, no suman con su vieja dando vueltas en la casa
0: <risa> Eh, los... Bueno, en fin Cosas que no hay que hacer Cosas que no hay que hacer
1: Hay que... Puta, sacando el harto la carga del hipismo Que a veces igual, en algunos niveles, como que ya me llega a molestar actualmente uh -huh. Igual soy harto del... del... De consumo recreativo de hongos como que antes no lo bancaba tanto pero ahora último sí eh, es como vivir la weá nomás porque es como no es como eh, tengo que hacerlo para sanar cierta weá o como me va a cambiar completamente la vida en determinado momento también podéis consumirte un micro si ¿sí? no ni que no me consumiría una macro que retienda. pero podéis también estar como ahí en la sintonía del del hongo y también vaya a sentir algunas cosas de los, de los viajes más macros de hongo, no sé, la conexión con la gente en que está ahí, y es como sentirte más parte del todo, como que igual siento que se repitan. Igual, igual en mi vida me consumió muy pocas veces dos yardas de hongo y en general si llego a hacerlos como una vez al año y si es que bueno, como que mucha gente cree que si te metió en la volada de los hongos te tiraría yo toda la semana y. Y en verdad no, como que no consumo bueno, mucho hongo y ahora estos últimos dos años he estado más en la de las dosis bajitas de repente cuando estoy con como con gente de mi agrado y confianza en un carrete y cosas así como. Mm. Los, lo he disfrutado, puedo decir que lo he disfrutado bastante.
0: Yo creo que todo esto en... A ver, tiene que ver mucho con el contexto, conocerse. Al final, política de reducción de daños, po. o sea, si tú ya sabés que, que, que con ciertas dosis ya te, te sentís mal, no lo hagáis en cualquier parte, no volvás a intentarlo, Como, o asesórate, o, o si es que te da miedo ya un centón probarlo, no probarlo al lote, y probarlo en una, una situación guiada, eh, yo creo que tiene que ver mucho con eso, con ser precavido y tener cierta noción. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá en el podcast todos tenemos experiencias súper brutas porque no teníamos esto, no teníamos un podcast, no teníamos gente que subía contenido a redes sociales, no había prevención. Po. Eh, nadie me hablaba del tema y simplemente tú le mandabas. ¿no? Y a lo mejor algún foro a que le leído algo por ahí y, y quería experimentar y le mandabas. Yo a veces igual
1: rescato eso, como que igual que estoy agradecido de que mi experiencia no haya sido tan... Eh, condicionada con experiencias de otros, uh -huh. como que muchas veces escuchaba gente y lo leía mucho cuando estaban los grupos de, de cultivo y de hongos, como que mucha gente igual tiende a cargarte su propia experiencia como uh -huh. lo que te va a pasar, y, y siento que igual eso te condiciona harto el viaje porque vais con la expectativa, ya sea de claro. altas bajas, buenas malas, uh. vais con cierto nivel de expectativa o vais esperando cosas, uh -huh. y yo últimamente voy a gente me pregunta por el, por el consumo de hongo y todo. Yo no soy terapeuta, no soy facilitador de, de nada. Pero como estoy en los hongos, siempre me preguntan. Y resalto harto lo del, lo del set and setting. Y lo de también como ir, ir, ir sin mucha expectativa. Uh -huh. Pero lo que recomiendo harto es como ir con algún propósito. Como querer trabajar en algún tema. Siempre lo recomiendo. Así como huevón, oh, puta, volada, si tenía un rollo bueno, con el tabaco, a ir a las semana, así como no sé, tenía algún rollo con tal weá, ir con esto presente. Como un tema, un tema quizás, que quieras trabajar más que ir con expectativas en torno a que voy a ver weá, y voy, si voy a sentir cosas y me voy a sentir parte del todo. Que sí, según la experiencia y los relatos, la mayoría de la gente siente esta conexión con todo en la, en la macro dosis, como que eres parte del todo. Y yo creo que ti, bueno, es parte buena fome y matáis cierta magia al, 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 al condicionar mucho el viaje de la otra persona como que voy a dar recomendaciones y contar la experiencia pero no decir como, oye te va a pasar esto y esto y esto y esto, esto y no y esto y esto como que... come <risa> me, me ha pasado y no, no creo que, que sea interesante más que nada dejar que la gente se sorprenda como que digamos, la propia experiencia y, <risa> y... y ahí vean cómo va pasando más allá de lo que
0: hablábamos recién de reducción de daño Claro, sí, porque... bueno. o sea, yo creo que más allá de, de condicionar el viaje tomarse estas precauciones sí. como Decía, y hacer set en lugar, estado de ánimo, y de repente las dosis, porque no sé, po, 3 gramos puede ser harto, 5 gramos ya es mucho para una primera vez, entonces eh, es como tirarte de, de un avión sin paracaídas, ¿cachico? Eh, Literal. Sí, Oye,
1: para hace voy a prender la luz. Ajá.
0: Entonces, yo creo que mmm, ya yo creo que por ahí va la cosa, o sea, como tener cierta noción. Eh, o, o ya si hablamos de otras sustancias, también los testeos, que hablamos con el, con el compa de reducción de daño. Eh, hacerlo consciente, yo creo que va mucho por ahí y creo que es mucho lo que yo quiero poder comunicar en el podcast. Como que no quiero dar un mensaje pro drogas, así como. Dragense todo lo que quieran, no prueben toda la droga. ¿Por qué no? O sea, porque yo creo que la gente lo va a hacer igual. ¿cachai? Claro. Eh, el tema es qué pasa con eso, qué pasa después de eso, qué pasa con con cuando alguien está con una con un consumo problemático, qué pasa con alguien que no se cuidó o, o y cómo podemos prevenir pues, esas situaciones, porque la persona lo van a hacer igual. Soy... Y el hacerse cargo El hacerse cargo ¿Sí? de, de
1: no solo consumir Sino que de lo que te trae el consumir sea Desde el pito hasta el hongo más bélico Que puedes consumir Se no. hace cargo de lo que viene después
0: Exacto, exacto Yo creo que ahí está el tema Yo no yo no creo que el tema esté en consumir o no consumir Porque en verdad Por mi experiencia, por mi entorno La mayoría de la gente lo hace de igual es que es parte del, del, del experimentar la realidad Experimentar las, las cosas que que existen ¿cachai? entonces obviamente bueno hay droga y droga no, no significa que hay que probar todo no sé si me, me meta coco ahí pero <risa> pero o sea se entiende que la gente se va a acercar de alguna manera a esta sustancia y si sí, nosotros hablamos de los hongos pero bueno hay gente que toma sopiculona para dormir todos los días ¿cachai? Eh,
1: hay gente también... que toma aquí, está
0: Claro, entonces, eh, para mí el tema es qué pasa con eso, eh, con la relación con la sustancia, con lo que pasa después del consumo y cómo prevenir estas situaciones indeseadas. Eh, y bueno, comentando lo que decía al principio de este capítulo, que quiero empezar a llevar mucho el podcast a eso, como reducción de daños, como creo que fue una de las primeras cosas que se tocó en el podcast, Después se abrieron muchos portales y como que quiero volver a eso, eh, conversarlo harto y empezar a hacer más contenido de eso y bueno, se vienen unos, li unos libritos que estoy preparando de Buena. producción de daño. Buenísima. Sí, así que eso. Oye Seba, para ir cerrando, porque tengo que grabar otro podcast después de estar <risa> eh, y quiero ir al baño, comer no, algo. <risa> eh, una recomendación para la gente Se pasó... Se pasó rápido. sí Una recomendación para la gente Que está escuchando este capítulo Que llegó hasta acá Recomendación de lo que tú quieras Película, serie, consejo eh, Invitación Lo que sea Que tú quieras Recomendar eh, mm, Uy Recomendación De
1: algo Y... Eh, podría ser el último que estaba leyendo, que estoy releyendo por quinta vez porque me gusta mucho de eh, Farrington 451 uh -huh. eso clásico un, un libro clásico. clásico, clásico me gusta, me gusta harto la, la, la distopía en, en libros, en anime, en películas me gusta harto la, la distopía como se plantea uh -huh. el pensar estos escenarios ficticios que a la vez son tan reales y tan contemporáneos claro. Me, me gusta mucho. De eso rebataría en cuatro 451 y hablando también de distopías, de la mente y, y todo esto. Mi película favorita de anime, eh, in the Shell la del 95, obviamente. Brutal. La he visto muchas veces en la GBA hasta el cine. Una vez que. Claro. Cine Hobbit o que hicieron como una ronda de varias películas, como buenas de. ¿Cacha? de anime y la fui en el cine pasé años y sí, pero bueno sí. la, la experiencia, ya había visto a la weá como 5 o 6 veces y la uh -huh. estaba viendo por séptima vez y estaba, <risa> aún igual de
0: maravillado viendo la serie hasta que se va buenísima, buenísima, muchas gracias a todos por escuchar este capítulo, muchas gracias sea por acompañarme en, en este podcast eh, recuerden seguir el podcast en Spotify o en cualquier plataforma que lo están siguiendo pueden seguirme en instagram arroba o en arroba daniver.cs donde está todo el contenido relacionado a la terapia de acompañamiento creativo y se va recordatorio desde tus redes sociales ¿dónde te pueden encontrar ¿Dónde
1: me pueden encontrar en arroba fungitivo en instagram en facebook también estoy como fungitivo pero subo lo mismo que subo en instagram eh, otro instagram que donde vendo mis cosas en fungitienda que también tengo sitio web de eso fungirienda.cl y de la feria feria Kayampa con K en Instagram eh, y la página web lo mismo feria espero espero poder verlos, verles ahí el 19-20 de agosto y para cerrar en la fiesta
0: para hacer las entradas para poder ir, yo también el... Sí, todo, todo tenéis,
1: tenéis que venir si vais a estar a decir los niños voy a coordinar mi pasaje pero tengo una excusa mayor
0: así que <risa> esperamos ahí para ir para que retirar y para verte en la feria sí que entrete bueno chao chao nos escuchamos por ahí muchas gracias por la invitación